0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Hochzeitspodcast Don't Be a bridezilla. Wir haben heute Donnerstag und ich sitze mal wieder in meinem Büro. Draußen ist herrlicher Sonnenschein, 13 Grad und das Ende November. Morgen geht's für mich nach Barcelona und deswegen nehme ich die Podcast-Folge heute schon auf. Eigentlich sollte die erst zum Wochenende kommen. Aber ja, da ich ja dort in Barcelona bin, wo ich mich schon mega drauf freue und ich auch ein Paar-Shooting haben werde dort, äh, gibt es die Podcast-Folge heute schon. Und das heutige Thema ist Budgetplanung. Was muss alles in mein Budget oder in meinen Budgetplan? Ihr habt ja nun endlich eure Trauzeugen oder auch nicht. Und ihr habt vielleicht auch, wenn es ganz gut läuft, einen Hochzeitsplaner. Der hilft euch da sicher auch bei der Budgetplanung. Die kennen sich da super aus. Und wenn nicht, dann habt ihr hoffentlich eine Excel-Tabelle oder Block und Stift und habt euch schon einen Budgetplan gemacht. Nachdem man nämlich weiß, was sein Stil ist, was man sich wünscht, muss man auch schauen, ob man sich das leisten kann. Und da stellt sich immer die Frage, was muss alles so in meinen Budgetplan? Ich empfehle immer, überlegt euch, was ist euch am wichtigsten? Nehmt die Stichpunkte und stellt sie dann untereinander auf. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Location und Essen ist mir super wichtig. Dann kommt es ganz oben hin. Und da gibt es dann auch immer wieder Unterpunkte. Also ihr müsst ein bisschen Platz lassen. Das heißt, Location, was gehört alles zur Location? Gibt es vielleicht draußen noch freie Trauung? Braucht man an der Location noch irgendwelche Dinge, die man extra bezahlen muss? Also müssen über die Stühle hussen und, und, und. Es kommt dann später alles darunter. Aber erstmal gibt es den großen Überpunkt Location. Danach für mich natürlich total wichtig, ich hoffe für euch auch, der Hochzeitsfotograf und der Hochzeitsvideograf. Das wäre dann bei mir der zweite Punkt. Da auch wieder, gibt es da irgendwelche Zusatzkosten? Es gibt ja immer noch, ähm, sag ich mal so, Menschen, die dann eine Hochzeit für 1000 Euro fotografieren und dann kostet jedes weitere Bild 15 oder 30 oder was weiß ich wie viel Euro. Ach so, sowas Dummes habe ich in meinem Leben schon lange nicht mehr gesehen, aber ich sehe es leider immer noch wieder oder immer noch. Also ich verstehe das einfach nicht, dass man nicht einfach sagen kann, hier ist ein Komplettpreis, das bekommt ihr und fertig, sondern immer wieder was zusätzlich verkaufen will. Also sowas ist gar nichts für mich, nochmal so am Rande gesagt. Dann kommt bei mir auf jeden Fall ähm, Band oder DJ oder Alleinunterhalter oder Sänger, hat man einen Sänger der einen begleitet tagsüber und am Abend oder vielleicht auch nur ein Sänger in der Kirche oder an der freien Trauung oder am Standesamt. Dann auch da Kirche, habe ich eine Kirche gemietet und mache eine freie Trauung in der Kirche oder bin ich evangelisch oder katholisch oder sonst irgendeiner Religion zugehörig und muss ich da nochmal extra was bezahlen oder ist es von meiner Kirchensteuer abgängig? Und gebe ich dann eine Spende? Das ist auch immer die Frage. Das muss natürlich auch mit ins Budget. Also wenn man da 100 Euro an die Kirche gibt, ab ins Budget. Dann die Frage, wer macht die Trauung? Freier Redner oder auch Standesamtgebühren müssen mit ins Budget. Da gibt es dann natürlich auch das Stammbuch, das mit ins Budget muss und, und, und. Das sind wirklich ganz viele kleine Sachen, die dann immer wieder unter die einzelnen Punkte kommen, die sich läppern. Dann ist die Frage Blumen. Ähm, Brauche ich ähm, Jemand, der mir die Blumen macht, also einen Floristen. Oder habe ich eine Dekorateurin, die auch schon die Blumen mitmacht. Kaufe ich selber Blumen. Ich hatte auch schon eine Braut, die hat äh, spät nachmittags geheiratet und ist morgens am Samstagmorgen in Aldi und hat alle Tulpen leer gekauft. Fand ich mega cool, weil sie sagt, hey, ganz ehrlich, ich kaufe doch keine Blumen für 1000 Euro und dann schmeiße ich die am nächsten Tag weg. Ich fliege in die Flitterwochen. Tulpen und äh, Vasen tun es auch und sah echt super aus. Genau, was brauche ich an Deko? Mache ich Deko selber? Leih ich mir Deko irgendwo? Habe ich jemand, der Deko macht? Und, und, und. Dann Gastgeschenke. Haben wir Gastgeschenke? Möchten wir Gastgeschenke? Basteln wir Gastgeschenke selber oder bestellen wir die irgendwo? Bleiben die vielleicht nachher liegen, dann war das Budget umsonst? Ein ganz wichtiger Punkt, den viele vergessen, ist die Papeterie, also Einladungskarten. Menükarten, Save-the-Date-Karten, Danksagungskarten und, und, und. Das ist alles Papeterie. Habt ihr ein eigenes Logo? Habt ihr jemanden, der das alles für euch designt? Das ist alles das gleiche Papier. Das sind auch so Dinge, das vergessen ganz viele, dass das nicht nur 1,50 Euro für so eine Karte ist, sondern da steckt viel mehr dahinter. Was man sich auch fragen muss ist, lasse ich Dinge wie unsere Flitterwochen mit ins Budget einfließen? Pff. Das ist immer was, wo ich sage, lasst es mit einfließen und wenn ihr merkt, das Budget ist ausgeschöpft, dann gibt es keine Flitterwochen. Aber die meisten, die, wenigsten oder, ja, die meisten rechnen halt fest damit, dass sie irgendwie zwei Wochen auf die Malediven fliegen, was 6.000 Euro kostet oder so. Ja, haben oder nicht haben, ist da die Frage. Bleibt das Geld am Schluss noch übrig? Man kann nicht damit rechnen, dass man so viel Geld auf die Hochzeit geschenkt bekommt. Das ist bei vielen schon schief gegangen, sage ich euch nur im Voraus. Ordnet euch wirklich in wichtig und nicht wichtig. Was? Was steht bei mir ganz oben und was ganz unten? Und dann kann man auch Abstriche machen. Wo steht zum Beispiel das Kleid und wo stehen die Ringe? Wir haben damals ähm, beim, bei der Budgetplanung, habe ich gleich gesagt, Kleid ist mir nicht so wichtig. Ich habe das nur einmal an. Ich muss kein Kleid haben für 1.000 oder 2.000 Euro. Und es ist ja heutzutage wirklich selten, dass das nicht so ist. Also ich... Ich glaube, von meinen ganzen Bräuten hat, haben vielleicht zwei ein Kleid unter 1.000 Euro gehabt. Also die Männer fallen jetzt wahrscheinlich tot um, wenn sie das hören, weil die Frauen den Männern oft nicht sagen, was dieses Kleid gekostet hat. Oder die Eltern der Braut bezahlen, das gibt es ja auch noch die Tradition. Mir waren eben die Ringe total wichtig. Und wir haben das in unserer Budgetplanung total vergessen, dass wir Ringe brauchen. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie ein Brautpaar gehabt, was keine Ringe hatte. Das wäre mir neu. Wir hatten Ringe, also wir haben immer noch, ich habe meinen Ehering nach zehn Jahren immer noch zum Glück, ich habe sogar einen neuen gekriegt, also nochmal einen zusätzlich. Und ähm, wir sind damals zum Juwelier und haben dort Ringe angeschaut und da habe ich erstmal mal gedacht, ich muss tot umfallen, weil alles, was uns gefallen hat, war sehr teuer. Aber uns war klar, dass das der teuerste und wichtigste Punkt wird, weil wir diese Ringe unser ganzes Leben lang haben werden. Genauso wie die Fotos, leider war ich damals noch, Jung, unerfahren und dumm und habe für Fotos am wenigsten ausgegeben. Und deswegen habe ich jetzt auch keine. diese Die kann ich alle in die Tonne klopfen, die fünf Stück, die ich habe. Und ähm, das war uns einfach wichtig. Wir sind dann mit dem Angebot vom Juwelier zu einem Goldschmied gegangen. Und der Goldschmied konnte uns wirklich unsere Wunschringe günstiger machen, als die, die wir von der Stange bekommen hätten. Und wir haben dann am Schluss 1.000 Euro für unsere Ringe bezahlt. Was für viele heutzutage viel ist, für andere wenig. Das ist wirklich immer, wo setzt ihr eure Priorität? Ich habe auch schon ganz tolle Ringe gesehen, die haben irgendwie nur 200 Euro gekostet. Und ich habe schon echt ähm, Ringe gesehen, wo die Braut gesagt hat, die sind extra, keine Ahnung, nach Zürich gegangen und haben sie sich anfertigen lassen und so. Und dann war sie so traurig, weil am Tag der Hochzeit ist schon ein Stück abgesplittert von ihrem Stein, also wo ich dann sage, es geht gar nicht. Aber das sind so Sachen, da müsst ihr für euch überlegen, was ist euch besonders wichtig? Und dann habe ich auch noch einen fetten Punkt hier auf meiner Liste. Das sind Do-It-Yourself-Produkte oder ja, Pakete, was, was man da angeboten bekommt. Also es gibt ja so Bastelpakete, die man bei Davanda oder so kaufen kann für die Hochzeit. Oder man klamüstert sich alles selbst zusammen. Dann rennen die in Ikea und kaufen die Kerzen. Dann fahren sie in den Wald und schneiden die Baumstämme und, und, und. Das ist ja auch alles schön und gut und bestimmt auch toll. Aber es spart nicht unbedingt Geld, nur weil man es selber macht. Viele denken, yeah, ich mache jetzt meine Tischdeko selbst und äh, merken dann erstmal, dass so eine blöde Scheibe Baumstamm irgendwie 25 Euro kostet. Und die Kerzen von Ikea, davon braucht man ja dann nicht nur drei, davon braucht man ja dann 30. Und ähm, das läppert sich alles. Und was ihr nicht vergessen dürft, ist eure Zeit. Wie viel ist euch eure Zeit wert? Also meine Zeit ist mir sehr viel wert, meine private Zeit. Ich hätte niemals die Zeit oder die Nerven, irgendwas zu basteln für irgendeine Hochzeit oder für meine Hochzeit. Ich habe das damals auch gemacht. Auch die Karten, oh Gott, die waren so hässlich. Wenn ich jetzt gerade wieder daran denke, würde ich nie wieder tun. Also wir haben so viel selber gemacht. Aber ja, ich war 19, es war okay. Es war auch alles schön, Auch die Karten sind echt hässlich. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo eine finde. Dann poste ich die mal auf ähm, Facebook oder Instagram. Katastrophe. Ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Überlegt euch, was ist eure Zeit wert und nutzt eure Zeit wirklich lieber mit ähm, sinnvollen Dingen, als eure Hochzeitsdeko selbst zu basteln. Ich habe heute Abend auch noch ein Interview mit einer Braut und einem Bräutigam, die sind schon verheiratet. Leider habe ich die Hochzeitsfotos nicht gemacht, weil ich im Urlaub war, aber sie hat auch einen ganz anderen tollen Hochzeitsfotografen. Und die beiden werde ich heute interviewen und dort werden wir auch übers das Budget sprechen und über Do-It-Yourself, weil die Braut hat wirklich verdammt viel selber gemacht und auch ganz toll gemacht. Aber ich glaube, es war auch oft äh, nervenaufreibend. Ich bin gespannt, was sie mir zu erzählen hat. Ich werde die zwei auch noch äh, fotografieren. Wir werden so eine kleine Home-Love-Story machen und davon werdet ihr dann auch mehr sehen bei Insta oder Facebook. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir wie immer fünf Sterne. Ich freue mich. Bewertungen sind äh, bei iTunes total wichtig, habe ich gemerkt. Aber ich teile meinen Podcast ja auch so ganz fleißig mit euch. Und es haben sich schon über 500 Leute jetzt den Podcast angehört. Das freut mich total, macht mich auch ganz stolz. Und ich hoffe, ihr hattet wieder 10 interessante Minuten mit mir. Ich versuche es immer so auf 10 Minuten zu beschränken. Und wünsche euch jetzt noch einen wundervoll sonnigen Tag. Ich hoffe, bei euch ist genauso tolles Wetter wie bei uns. Und genießt es. Tschüssi.